0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et cette question de Gilles en Haute-Saône. Que se passerait-il si un missile touchait une ambassade occidentale à Kiev Bonne question.
1: Euh, je, enfin, ça serait évidemment un, un, un cas euh, dramatique, mais euh, je ne vois pas ce que ça changerait concrètement. Le, le, les Occidentaux sont euh, clairement engagés du côté de l'Ukraine et ça a été réaffirmé encore aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure le message de, d'Ursula von der Leyen, euh, président de la Commission. Euh, euh, pareil pour Emmanuel Macron. Donc, il euh, euh, y aurait évidemment un émoi euh, considérable, mais je ne pense pas que ça changerait la donne
2: euh, dans
1: ce conflit. Cette,
0: ce, cette guerre s'arrêterait-elle si Vladimir Poutine disparaissait, Annie de ah. Et
2: là, c'est la question euh, la moins sûre qui soit. C'est-à-dire Parce que Parce que derrière lui, surtout, euh, qu'elles sont sorties de l'ombre ces semaines dernières, il y a des ultra nationalistes beaucoup plus vigoureux et qui sont probablement à la manœuvre dans les événements que nous avons vus aujourd'hui. Le cabin.
3: Oui, en fait, euh, je crois que ce qu'il faut comprendre très très brièvement, c'est que Vladimir Poutine, en 22 ans, a cadenassé euh, l'opposition en Russie, l'opposition politique, il a créé finalement une opposition autorisée et une opposition illégale. L'opposition illégale, elle est en prison actuellement, elle est représentée, symbolisée par Alexei Navalny. Euh, Si lui venait potentiellement à sortir de prison ou d'autres, attention, il n'y a pas que lui, alors là, potentiellement, on pourrait imaginer une alternative euh, au sommet du Kremlin. Pour le moment, ça n'est pas le cas et pour le moment, bah, les proches de Vladimir Poutine, malheureusement pour beaucoup d'un point de vue politique, sont plus à droite que lui en réalité.
0: C'est ce qu'on disait au début d'émission. Une question de Jean. Comment expliquez-vous que Medvedev, qui semblait plutôt modéré, soit devenu l'un des soutiens les plus déterminés de de Vladimir Poutine
3: ça, c'est, c'est très étonnant. Le cas Medvedev, c'est vraiment un cas très étonnant. C'était euh, à un moment donné, le, le, quand il était président, le, le chouchou des puissances occidentales. C'était celui qui allait, c'était le technocrate qui allait libéraliser la Russie, qui allait justement euh, renouer des liens diplomatiques très forts, etc. Et il s'avère qu'effectivement, depuis 2014, on a la sensation qu'il s'est radicalisé comme une partie hein, finalement de l'élite politique en Russie. On a la sensation qu'ils se sont mis, euh, que, enfin, que cette élite s'est mise à croire véritablement au discours qu'elle a construit en réalité, à savoir ce monde alternatif où, finalement, la Russie serait soumise aux pressions occidentales en permanence, et ce, depuis, depuis des années, voire des siècles, et même potentiellement un millénaire, selon les discours. Quand donc, c'est assez étonnant, effectivement.
0: Quand aura-t-on des informations sur le sabotage des gazoducs Nord Stream
3: Quand les gens y seront allés. Euh, On n'y est pas aura... déjà
4: bah, Je crois que, dans le début des enquêteurs, les pays ont commencé à y aller. Ils, ils ont bien vu qu'il y avait eu des explosions. Enfin, donc C'est bien de l'explosif qui a créé, effectivement... Euh, euh, cette coupure en tous les cas c'est, cette fuite de, de gaz euh, de la déterminer quel est l'auteur euh, je pense que le pays qui a fait ça n'a aucune envie de savoir que c'est lui donc en fait on a, a sans doute pris des mesures pour pas qu'on remonte jusqu'au coupable
0: poutine pourrait-il mobiliser un million d'hommes
4: Oui,
1: s'il passe au stade suivant, c'est-à-dire celui de la mobilisation générale. Euh, La la Russie est un un pays qui a effectivement les les capacités humaines de mobiliser un million d'hommes. Après... Euh, euh, qu- voilà, on, on a vu ce qui s'est passé pour la, la mobilisation euh, partielle euh, en gros une partie quand même non négligeable les 700 000 euh, jeunes hommes qui sont partis euh, à l'étranger montrent qu'il n'y a pas une, un appétit euh, considérable pour faire cette guerre euh, et donc euh, euh, ça, ça, ça peut être un peu compliqué euh, de trouver un million d'hommes motivés, ce qui n'est mmh. pas et tout à fait pareil les mobiliser oui, les équiper
0: c'est ça, on a vu que c'était très, très compliqué, compliqué oui, oui.
2: Hein. les encadrer aussi oui.
0: Euh, que pense la population biélorusse de l'annonce de son président ce matin Vous nous avez expliqué qu'ils n'étaient pas forcément très allons.
2: Non, c'est peu probable. Mmh. C'est peu probable. Qu'ils soient partants, volontaires et équipés. Et il y a même, pardon, de, de, une
1: précision, il y a, y, a, y a même des opposants biélorusses qui se battent aujourd'hui euh, c'est c'est à, du côté des, des
0: Ukrainiens. Oui, une question de Nathalie en Gironde. Sans entrer véritablement en guerre, que peuvent faire de plus les Occidentaux pour aider l'Ukraine Livrer des armes, encore des armes
4: Oui, mais. Euh... Le vrai sujet, c'est je, euh, on peut livrer des armes. Euh, combien de temps euh, Livrer des armes plus, plus puissantes, ça, on peut le faire. Livrer des armes qui tapent sur le territoire russe, je pense qu'on ne le fera pas. Euh, personne n'a intérêt, en réalité. Euh, on, on, voit, on voit bien qu'on cherche à rester sur une, euh, un niveau, un niveau de, de guerre, un niveau de crise assez, euh, assez bas, le plus bas possible. Bon, Poutine est en train de, 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 de l'élever encore plus. Est-ce, et nous, pays occidentaux... Euh, Aussi aussi sans doute
0: en adaptant euh, notre armement oui, euh, pense, à la demande pense, des Ukrainiens sur le terrain oui, oui. Ah. sait-on précisément quel type d'armes sont livrées par la France à l'Ukraine Pierre
1: Alors il y, y a eu officiellement les, les, euh, les fameux canons César euh, euh, donc il y en a 18 qui ont été déjà livrées et il y en a six de plus qui devraient être livrés, qui étaient promis au Danemark, et la France a négocié avec le Danemark pour qu'il soit détourné vers, vers l'Ukraine, euh, c'est, c'est, c'est imminent, mais le problème, c'est qu'au Danemark, il y a une crise politique qui a éclaté, euh, la, la première ministre a, a, a lancé des, des élections euh, euh, législatives anticipées et, et au Danemark, rien ne peut se faire sans le Parlement. C'est un pays dont toute la politique étrangère et la politique de défense est véritablement dirigée par le Parlement. C'est un cas unique et qui devrait nous faire réfléchir un petit peu à notre fonctionnement démocratique à nous. Mais le gouvernement, par exemple, va au Conseil européen avec un mandat du Parlement. Ça paraît invraisemblable vu d'ici. Et donc... C'est, ce contrat est, est, est bloqué, mais l'idée, c'était que ces six canons supplémentaires soient livrés. Euh, et on a
0: livré autre chose que des canons César On a livré
4: main. autre
1: chose, évidemment. Des
4: le missiles, bilan, en particulier des missiles anti-chars, ouais. beaucoup de renseignements... Euh... Donc en fait, oui, euh... Quand
0: on livre du renseignement, on le fait grâce à un réseau satellitaire. On le fait parce qu'on a des forces spéciales sur le terrain
4: Non, non, non. Ah non on, a, on, a de, on a de l'imagerie satellitaire, on a sans doute. Ça des vous fait sourire, mais vous
0: pensez pas qu'il y a une, certains pays occidentaux qui ont des, des, des forces spéciales sur le des terrain conse-
4: Des conseillers, alors peut-être.
2: C'est
0: ça, des conseillers. C'est comme ça que ça s'appelle. <rire> Allez, une question d'Yvette dans le Finistère. Qui conseille Zelensky Par qui est-il entouré
2: euh, Voilà. Il est entouré par. Le... Une équipe qui l'a partiellement renouvelée depuis le 24 février. Un ministre des Affaires étrangères qui était en Afrique et qui est rentré d'Ardar aujourd'hui. Un chef des armées, Zaloujné, tout à fait remarquable. Ce sont des gens de même génération que Zelensky, formés de façon très occidentale et qui s'adaptent terriblement oui, à la fois au terrain possible. et aux circonstances.
0: Cette question de François en Loire-Atlantique. L'hiver stoppera-t-il les opérations militaires Le moral des soldats russes étant, semble-t-il, très mauvais
4: Ça stoppera, oui, ponctuellement, parce que les gens vont s'adapter à l'hiver que il va y avoir la Rasputitsa avant l'hiver ensuite c'est le sol. Boue. C'est la boue ensuite il va avoir... Alors, le sol va être beaucoup plus dur. Mais c'est vrai que l'hiver, en général, on a tendance à se stabiliser ça n'empêchera pas des offensives, euh, malgré tout.
0: Où est passée l'aviation russe question de Jean-François au Seine-et-Marne.
4: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, on pensait que l'aviation russe avait une supériorité euh, naturelle. qu'ils avaient même acquis la supériorité dans le ciel. Elle n'était pas globale du tout. En réalité, l'armée russe, contrairement aux armées occidentales, utilise plus son artillerie que son en aviation. Et l'aviation n'est utilisée finalement que lorsqu'un couloir de pénétration a été fait par les gens au sol avant d'utiliser euh, ses, ses bombardiers. Et euh, contrairement aux occidentaux qui vont ouvrir un couloir de pénétration grâce aux avions. Eux, c'est l'inverse.
0: Dernière question de Hérol en Dordogne. L'Ukraine pourrait-elle gérer potentiellement un deuxième front contre la Biélorussie
4: c'est, c'est, ça va être plus compliqué pour eux en termes d'effectifs et parce qu'ils ont déjà tout mobilisé donc en fait c'est beaucoup plus compliqué de, d'avoir des hommes supplémentaires.
0: Merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Je voudrais prendre quelques minutes pour, pour prononcer quelques mots de félicitations pour Théo Manval et Pierre Dehorne qui sont des reporters que vous entendez très régulièrement dans des émissions de C'est dans l'air et qui ont été primés au prix Bayeux ce sont, c'est un prix qui récompense les reporters de guerre. C'est un reportage qui avait été réalisé, vous le voyez ici, à Kiev Il il était intitulé Victor et le baiser de la, de la guerre et ça me donne l'occasion de remercier tous les reporters de C'est dans l'air qui sont euh, régulièrement sur les terrains, sur tous les terrains et qui font aussi le succès de cette émission. Et les... C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.